0: Bienvenidos a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Recordad que esto es un programa de la red PostCactividades y nos podéis encontrar en podcastidades.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y bueno, como siempre empezamos dando la bienvenida y los buenos días en este caso al resto de colaboradores de este programa Marina, ¿qué tal desde Barcelona? Pues aquí Harta del invierno y eso que acaba de empezar <risa> El invierno de Barcelona Que tampoco es que sea un sí, invierno pero bueno. Qué optimista tenemos Oye, María.
1: cada uno tiene su drama ya está <risa>
0: ¿Y tú, Alejandro? ¿Estás bien? ¿Estás eh, seco? ¿Estás vivo?
2: Estoy seco, llevo una mañana pasada por agua y, y bueno, se preguntará alguien que por qué, y es que hemos tenido una fuga de agua aquí en casa, que vamos, Aqualandia se queda en mantillas comparado con la que hemos
0: montado aquí. <risa> Vaya, como le he dicho yo esta mañana por, por mensaje, porque ha dicho, oye, mira, ha mandado una foto, que no se veía nada, porque claro, el agua es agua completamente transparente, y digo yo ¡ay, qué, qué, qué bonito pie, qué bonito suelo! ¿Qué me querrá decir con esto? Y resulta que, que estaba lleno de agua. Vaya, en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh? tal cual, tal cual
2: cual Vamos, a ver, lo bueno por si alguna vez le pasa a alguno es que ha sido antes del contador si hubiera sido después del contador me toca a mí pagar la fiesta. Si la que va dentro de lo malo, no ha sido tan malo.
0: Y bueno, vamos a a dar nuestro Twitter por si alguien quiere contactarnos. Bueno, el Twitter del programa es arroba haciendo aguas. El Twitter de Alex es AL16GM. El, el Twitter de Marina es Marina Arnaldos O Arnaldoso, como le gusta a Ale. Sí, y sí. mi Twitter es arroba waterhacker. Y hoy tenemos una invitada, que ella es Raquel García Corona. Y bueno, Raquel, bueno, primero buenos días, gracias por la invitación y ahora te presentamos un poquito. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, eh, Raquel es licenciada en ciencias del mar, con una tesis de licenciatura en edafología en incendio que le pregunté, ¿esto tiene algo que ver con el mar? Y me dice, no. <risa> Incendios puro y duro, edafología y digo, vale, porque le pregunté, digo yo, ¿cómo vamos a hablar del mar? A lo mejor es eh, los incendios, las cenizas que llegan al mar y afectan, y me dicen, no, <ríe> me ofrecieron esta, y digo, algo, algo más que se aprende. Salí un, un rato del mar tampoco está mal. Ella es consejero de seguridad de mercancías peligrosas, ADR, es consultora de calidad de medio ambiente y seguridad alimentaria y formadora en temas de pesca en SEA, gestoría medioambiental en Pontevedra. Eh, muchas gracias Raquel por tu invitación por Gracias aceptar nuestra invitación.
3: Gracias a vosotros por invitarnos.
0: Y bueno, vamos a hablar en este programa de algo que, bueno, no controlamos tanto, por eso cuando no controlamos muchísimo de un tema, pues llamamos a algún experto. Y vamos a hablar sobre qué le pasa al agua, al agua de un lago, al agua de un mar, cuando empezamos a echarle porquería, ya sea humana o ya sea proveniente de la actividad humana. Y vamos a hablar con, de temas como... La famosa eutrofización del agua, ahora famosa por ejemplo en España, por el caso mediático del Mar Menor, pero que se ha dado en otros sitios, en otras zonas marítimas, en lagos, marítima, en, lago, en ríos y en otras zonas del mundo. Pues al final, si te vas buscando cada zona del mundo, tienen sus casos de eutrofización, principalmente por la actividad humana en, en toda su, su, su abanico Sí, que Entonces
2: bien para ver si me dejo el pantano ahí en medio del salón ese que se me ha montado si me a, a veces se me va a trofizar y la liamos
0: exactamente, para ver que no se turfice porque si no la lias porque ahora mismo está transparentita, está bien puede ser un, un atractivo incluso... hay algo de tierra
2: o se está empezando a, crear, a, a crecer algo ahí en el fondo que ya no sé si es tierra que viene de la tubería o es tierra que había por, por el piso vete a saber, todo, todo puede ser
0: bueno, Raquel, pues yo creo que si empieza explicándonos un poquito Venga, en general, que, que la eutrofización, para quien no lo sepa. Bueno,
3: os cuento, la eutrofización es un proceso natural. Eh, viene de la palabra griega eutros, que significa bien nutrido. Y es un proceso que ocurre en la naturaleza constantemente. Es eh, eh, muchas veces acelerado por, por, la, por la mano del hombre. Entonces, ¿realmente qué es la eutrofización? La eutrofización es eh, una proliferación de una serie de microorganismos que habitan en, en la capa superficial del agua y, y esta proliferación se debe por un aporte de nutrientes. Entonces, de forma natural, esta eutrofización sucede en, en el medio marino o en el medio acu acuático porque, porque si no, no habría vida. Eh, estamos hablando del inicio de la cadena trófica, es decir, eh, en la cadena trófica hay una serie de vegetales, eh, una serie de herbívoros y una serie de carnívoros que se comen a esos herbívoros. Entonces el inicio y el origen de la cadena trófica en el mar pues, son las pequeñas microalgas que habitan en la capa superficial. Entonces esto es un proceso natural.
0: Ah, vale, eh, no es un proceso cuando vemos oímos en medios medio de comunicación que se habla de la autrofización del... O sea del mar menor, o del mar, uh -huh. se, se refiere siempre a una eutrofización que va eh, más allá de, que de va lo más natural.
3: Allá de lo que es natural, exactamente. Que es una eutrofización eh, antropogénica o que, o, que, o que ha habido algún proceso que la ha acelerado o que la ha incrementado. Pero la eutrofización, uh -huh. el, el claro ejemplo que pongo, y yo me voy a mi campo, que son la zona de, de Galicia, en las rías Baixas, eh, ¿por qué tenemos tanta batea de mejillón? Porque nosotros tenemos una eutrofización de las rías natural. Es decir, el, me el mejillón es un organismo filtrador, eh, se, se colocan en las bateas, en la parte alta de la, de la capa de agua, donde más da la luz, y gracias a la autofización, hay un, hay un mmm, bloom de microalgas que lo que hace es que el mejillón coma. Es la comida uh -huh. del mejillón, de todos los organismos bivalvos filtradores. Entonces, es una cosa natural, es un proceso natural. ¿Qué pasa? Que cada vez más está influenciado por la mano del hombre y cada vez más este proceso natural está tocado por la mano del hombre y entonces ya se ve alterado y afectado, que es lo que nos pasa siempre. Siempre que alteramos algún ecosistema natural, se estropea o va a un, a un final que no es el esperado. ¿no?
0: Claro, eso puede afectar al medio natural y a nosotros que nos queremos beneficiar de ese medio natural. Porque, por ejemplo, si... Hay demasiada eutrofización, por ejemplo, para el tema de los mejillones, pues supongo que habrá un problema ya para, para, para uh -huh. el ecosistema, pero también para nosotros que nos queremos comer los mejillones.
3: Claro, tenemos mareas rojas, si hay que parar la venta del mejillón, hay que filtrarlo, hay que bueno, separar se, se o por ría completa o por, o por zonas. Entonces, ese es el problema de la autrofización, que, que esté eh, agravada o que esté amplificada por la mano del hombre. Si queréis os explico qué es eh, realmente, la, la, cómo sucede este proceso uh -huh. y, y veis qué cosas pueden a afectar, a, a eh, o sea, qué, qué parte del hombre puede afectar a esta autofización natural.
0: claro, Entonces, claro por favor. Adelante.
3: Adelante, venga. Pues realmente eh, nosotros tenemos un equilibrio en, en las masas de agua en el que predomina la oligotrofía, es decir, la falta de elementos. Es decir, uh -huh. elementos en pocas cantidades. Tenemos nutrientes, <coughs> tenemos sol y las capas de agua no están mezcladas. El agua no está mezclada, está uh -huh. por capas. Entonces, normalmente los nutrientes se encuentran en la capa más baja y el sol en la capa más alta. Entonces, uh -huh. por procesos naturales, hay ciertos movimientos de agua en determinados momentos, por corrientes, por lo que sea, y estos nutrientes suben a la capa superficial, entonces, en el momento en que el nutriente se junta con el sol, empieza a haber organismos, eh, microorganismos que, que mmm, fotosintetizan y crecen. Entonces, esto es un proceso natural de eutrofización. ¿Por qué puede haber un movimiento de agua? Pues, por ejemplo, puede haber afloramientos por cambios de viento, por coriolis, mmm, espiral de ecma. Entonces, esto sería un proceso natural. Eh, a partir de ahí, pues continúa la cadena trófica. Empieza a haber eh, organismos zooplanctónicos que se alimentan de este fitoplancton. hay organismos filtradores que se alimentan de este y hay otros organismos que se alimentan del zooplancton. con lo cual va creciendo la cadena trófica. Uh -huh. Esto sería natural. Natural uh -huh. también es que estos organismos eh, que se alimentan de otros más pequeños, mueren, se descomponen y su materia orgánica va al fondo. Se generan nutrientes ¿Sí? y vuelven... A iniciarse el ciclo.
2: Dime. Eh, sí, voy bueno, un segundo, tardo un minuto.
0: Gracias. Es que Ale, como ha comentado, ahora está en plena, en plena fase de histerismo por la, la fuga de agua. Sí, porque y, se me
2: y, está oyendo y... o no se me está oyendo gritando. Sí, sí, te
0: está oyendo. <risa> Supongo que le habrá no, llamado el fontanero de, de la aseguradora.
2: Estoy como con dos altavoces y que no claro, se me está escuchando por ahí. Vale, vengo en un segundo.
0: <risa> vale. Y, y Raquel, perdona Raquel, pero es lo que tiene <risa> la emergencia. Entonces nos contaba un poco que hay un proceso natural de, de eh, bueno, una cadena trófica natural en la que los procesos pues llevan eh, en cada momento del año, suceden unos procesos. Y, y es algo natural, algo importante que la gente no, no sabe. Yo cuando estudié por primera vez cómo se comportaba, por ejemplo, una masa de agua, un lago y demás, impacta mucho el, es, el hecho de que, como decía, eh, el agua eh, vapor capa. Realmente mmm, no hay un, muchas veces no hay un intercambio de agua a no ser que pase una... Uh -huh. Hay un afloramiento, es decir, eh, pues una alguita que esté en la parte de abajo no puede subir a la parte de arriba. Hay diferencia de densidad por, por salinidad, por temperatura, y parece que, claro, tú piensas en un pescadito, pues un pescadito puede subir para arriba si quiere o bajar para abajo si quiere, pero realmente no. De hecho, pasa, incluso se ve. Eh, con agua, agua de mar y agua dulce, por ejemplo, hay imágenes en internet, lo pueden buscar, que realmente se ve como, como un límite, como una capa. Incluso hay reflexiones dentro del agua, hay eh, imágenes de submarinistas y de repente se ven como dos capas de agua, muy, muy evidente, normalmente no se ve tan evidente.
3: Aquí en las rías de, de Galicia, que están al oeste, están orientadas noreste-suroeste, la. La, el río sale por la, por, el, por la margen derecha y el agua marina entra por el, la margen izquierda, viéndolo desde la boca de la ría. Es decir, ahí no hay mezcla. Uh -huh
0: sí sí uh -huh. la dulce
3: y entra la salada
0: y, incluso aunque estén hasta superficie, lo vemos por ejemplo en las desembocaduras de ríos y desembocaduras famosas porque un río lleva el agua marrón y el otro río llega el agua verde y cuando están, se ve una línea completamente que tú pensarías, pues se van a mezclar y se vería, pues no, no ni siquiera se mezclan y son dos aguas que vienen en su, que, que cogen todo el río, que no es que estén en diferentes alturas, ya. Se, ve, se ve claramente, entonces...
1: Sí, no, Marina, digo, sí. una de las cosas que yo sabía, sí, más o menos, sobre todo por el tema de salación, porque allí el tema de la eutrofización y los blooms algales te afecta mucho, sobre todo a las tomas, eh, y una de las cosas que sabía era que, que el mar Mediterráneo, por ejemplo, es súper oligotrófico, que tiene súper pocos nutrientes, y que por eso es tan cristalino, porque no tiene la turbidez que te da el que... Hay, hay un momento en que, como comentaba Raquel, pues suben los nutrientes y al... Y al nutrientes más luz pues eh, fotosíntesis y sin embargo pues lógicamente te vas a la zona de Galicia y aquí esto es otro otro panorama que hay muchísimo más mucho más nutrientes es menos oligotrófico digamos hay, hay más cantidad de nutrientes y entonces de, de manera natural y por eso también ves el mar un poquito más como no es tan cristalino sabes que tú te paseas por la costa brava y ostras ves a metros el sí. fondo Mientras que tú te vas al, al, a la zona del norte, al Cantábrico y tal, y, y tú no, no ves el fondo, sabes que está mucho más turbio.
3: Sí, sí. sí es,
0: curioso. Es, es curioso porque eso se ha, se ha medido y, ha, y hubo una expedición allí. Supongo que Raquel sabrá cómo se, se llaman, Uno, unos discos que se, que se ponen, lo que se hacen es... Eh, se, se hunden en el mar y se van viendo hasta, hasta qué hasta punto donde se, ven. se ven hasta dónde se ven y eso se ha hecho por todo el mundo decía hay gente que ha ido por todo el mundo echando disquitos al mar que supongo que tendrían al final una cuerda o algo para recuperarlo sí. pero han ido midiendo exactamente sí, a qué depende. profundidades se van viendo hasta que ya no se ven para, para analizar el agua y luego el tema
1: este de la cadena trófica que claro, te afecta muchísimo porque por ejemplo eh, también leí una vez que era que, que todo lo que es la, la costa de Chile que viene un montón de pescado de allí que se genera muchísimo pues que, que, sé, que naturalmente ¿no? hay ahí un crecimiento de peces impresionante y es porque existen estas cadenas transportadoras de, de nutrientes que van subiendo los nutrientes de, de abajo del mar y entonces emergen ahí en esa zona cuando da la luz, claro, empieza aquello Empiezan de microorganismos a cada vez más grandes y entonces tienes un montón
0: de crecimiento de peces allí por eso.
3: Lo llaman el niño, la corriente del niño.
0: Ah, entonces, Raquel, si esto de que los nutrientes sean buenos para tener mucho pescado y marisco bueno, claro. eh, ¿en, ¿en qué momento pasa a ser ya malo? Ya de... un
3: límite, claro. Es decir, eso, esto todo lo que os he contado es una cosa es un proceso natural. El problema es cuando estos nutrientes llegan al medio acuático, pero, pero porque los aportamos nosotros, por cualquier motivo, porque, porque la agricultura utiliza fertilizantes, porque la ganadería tiene purines, porque hay vertidos de las industrias, vertidos de los hogares, o porque la misma contaminación atmosférica pues, pues genera una, una lluvia que, no, no, que tiene ciertas cargas de, de, de materiales. Entonces, todo este aporte que no es natural, pues lo que hace es que eh, provoca una eutrofización no natural y, como se diría, pues a lo bestia. Entonces, en vez de lo que sería un proceso lento y, y, y en, en su justa medida, pues sería en, en, en grandes cantidades. Entonces, esto es lo que está pasando pues, en el mar menor, que hay un aporte muy grande de nutrientes en una capa superficial y se junta con el sol y entonces se provocan unos blooms fitoplanctónicos tremendos y claro, ahí empezaron las aguas pues a estar turbias, eh, a, pues eso, a, a generar eh, una contaminación que lo que hace es que toda esta materia prima, eh, que está eh, toda esta materia vegetal, perdón, que está en la capa superficial, está tapando la entrada de oxígeno y de agua a las capas de, por debajo. Entonces toda esta materia que está muy muy apelmazada se muere, eh, cae y genera una anoxia, una falta de oxígeno que, que lo que hace es que, que no pase ni el oxígeno ni la luz a las capas de, de abajo. Entonces pues, provoca pues, la muerte de todos los organismos, primero que, que se comían a ese material porque, porque está eh, contaminado y porque no tiene oxígeno y segundo porque, porque no, no puede ni respirar.
0: Eh, yo voy un poco más atrás porque habrá gente a lo mejor que no entienda un poco. Esto de aporte de nutrientes, ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque no es que le echemos comida.
3: No, como le echamos comida a larga?
0: que es, es lo que nitratos tenemos? Y
3: fosfatos. Principalmente son nitratos y fosfatos, son compuestos de nitrógeno y compuestos de fósforo, que prácticamente pues todo lo que es orgánico tiene carbono, nitrógeno, fósforo, azufre. Mm -hmm. son, son ese tipo de compuestos. Entonces. Pues, ¿Cómo los aportamos? Pues los purines de la ganadería, principalmente nitrógeno. En la agricultura, los fertilizantes, principalmente nitrógeno. Llueve, yo he abonado mi campo y se pone a llover y toda esa lluvia va cayendo al mar. Entonces, toda esa lluvia arrastra a esos fertilizantes que están cargadísimos en nitrógeno, que es la comida de las plantas. Pero claro, también es la comida de las microalgas. Entonces llueve, arrastra todo este nitrógeno, se lo lleva al mar y me he llevado todo el fertilizante que yo eché a mi finca para que me creciera el vegetal, se lo he echado al mar. Entonces las algas se ponen felices, claro, cuánto nitrógeno, qué rico. Y lo mismo pasa pues, con los vertidos de hogares, pues, nuestras heces, nuestras aguas fecales están cargadas de nitrógeno y de fósforo. Entonces todos estos nutrientes son los que eh, alimentan a las microalgas.
0: Y eso es lo que intentamos eliminar, por ejemplo, en las depuradoras, lo, claro. lo que podemos, principalmente el nitrógeno. Y bueno, y el fósforo en algunas no Marina? no en todas se hace lo del tema del fósforo. Pues y... hacer el. Elim... Bueno, a ver,
1: tienes que hacer eliminación de nutrientes hasta lo que marca la regulación. Eh, evidentemente, en función de lo que te esté entrando, pues ya tendrás que hacer diferentes procesos, pero sí. Eh... Ahora es cuando se entiende ¿no? en este contexto por qué hay límites de vertido en las depuradoras, tanto para nitrógeno como para fósforo, ¿no? porque al final son macronutrientes que si no están en equilibrio con el ecosistema, pues pueden generar problemas como la digamos, antropogénica disparada que, que nos hace perder el control de, del estado digamos, de calidad de, esa, de ese agua.
0: Cuando hay, cuando hay empresas e industrias que generan muchos de esos contaminantes, se les exige que ellos hagan su propia depuración, ¿no? Claro, claro.
1: Normalmente, eh, lo que, los problemas de nutrientes, que pueden ser por aportes puntuales, digo, eh, de, al final de, de, de lo que es el sistema de saneamiento, etc., puede pasar, o sea, si, si todo está funcionando bien, en principio esto está en... En, en un grado de aporte mágico de nutrientes que sería el normal y que es, y que es aceptable para, para las masas de agua. El problema que te puede pasar es, como comentaba Raquel, pues también en un episodio de lluvia, que tengas un, un aporte, digamos, descontrolado o que, o que no, no, no consigamos, digamos, tratar todo el agua que llega y entonces sí que se aporte... Eh, sí que ese aporte. Otra cosa que te podría pasar es que, por ejemplo, y esto pasa en algunas zonas costeras, es que si hay una subida de población enorme en, en verano, que, que puede pasar en zonas muy turísticas, la, la población flotante pues, aumenta en una cantidad en, en que el, el sistema de saneamiento no está dimensionado para eso. También te puede pasar entonces que, que salgan más nutrientes de los que deberían de salir, porque el proceso no, no da para, para esto. ¿no? Claro y esto que... es un problema porque, claro, ciertas zonas de repente experimentan unos booms de población porque, yo qué sé, se ponen de moda o hacen ahí unas promociones o x lo que sea. Y, y claro, los, los servicios no están dimensionados para, ese, para
0: esa cantidad. Sí, además eh, está comprobado que la gente en vacaciones consume más agua que cuando no están vacaciones. Así que aparte de tener mucha más población, hay población que consume más y, claro, no tener los servicios adecuados. La verdad es que es complicado de decirle a un, a un ayuntamiento, no, mira, es que tengo que construir una depuradora tres veces más grande de lo normal para los tres meses de, de verano que me viene toda esta gente y además lo tengo que ajustar porque me van a subir y los procesos no son que enchufas de repente una línea más de la depuradora. No es, no es tan fácil como eso. Así que... Es complicado y al final termina, porque si te, te, A ti te entra agua y el agua tiene que salir de la depuradora. Si de repente tienes muchísimos más nutrientes, es que no puedes hacer otra cosa. Lo depura lo máximo que puedes, pero tienes que. El agua tiene que salir, aunque, aunque esté incumpliendo la, la normativa. Pero si tienes un. es que no puedes hacer otra cosa, desgraciadamente. Y entonces pasa pues un poco lo que pasa. La gente se preocupa muchas veces de, bueno, es que hay un vertido y de repente eh, yo qué se me puedo bañarme y me puedo contaminar bueno, muchas veces no llegas a contaminarte, no hace falta contaminarte porque está muy controlado eh, si una, se hacen análisis en verano y si una playa supera los límites establecidos se, se cierra la playa y demás pero es que puede haber otro tipo de, de efectos como estamos viendo ahora con el tema de la eutrofización que a lo mejor no te afectan directamente en un día a la salud pero están afectando a todo el ecosistema marino y y a la salud si sí está hablando, por ejemplo, de que estás criando eh, algún tipo de, de especie como los mejillones. No es, no es algo que, que pueda pasar, pasar por alto, aparte de la legislación y demás. Es decir, que los problemas, los problemas son, son reales. Entonces, lo que tenemos es una eutrofización y problemas para... Para el ecosistema en general y, y al final lo que tenemos, por ejemplo, es una anoxia y es lo que vemos cuando vemos en el mar menor los peces muertos Cuarto. flotando.
3: Claro. claro, se genera una capa superficial que no deja pasar la luz, eh, todo el alimento de, las, de los organismos que son un poco más grandes muere y ellos no tienen ni oxígeno para respirar ni alimento para comer, entonces mueren, claro. Eh, se generan unas capas de verde. Yo creo que ha salido alguna vez por, por la tele, ¿no? Las, las imágenes. Sí. Por lo menos aquí hemos visto algo verde. Sí sí. Una capa...
0: sí, 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 claro. Lo que se ve es que de repente el agua se vuelve, vuelve verde. He estado, yo he estado. Este ¿Sí? verano. ¿Se puede andar sí. sobre el agua, Marina? Es terrorífico. No, no tiene muy
1: mala pinta. Es una especie de agua marroneja... Uh -huh verdecilla, una cosa, además yo me he bañado mucho en el mar, en el mar menor, así que sé cómo estaba antes sí. y no tiene nada de buena pinta, no, no. La verdad es que es una pena, sí.
3: Sí, tiene toxicidad, hay muchas microalgas que son tóxicas, que tienen toxinas, de ahí cuando se cierran las, las rías aquí en, en Galicia, porque, bueno, el problema de las microalgas no solo es que generan anoxia y, y, y muere la parte de la cadena trófica, sino que si nosotros nos comemos, esos esos eh, moluscos, bivalvos es, eh, pues, podemos ponemos malos o muy malitos porque uh -huh. hay una serie de toxinas que, que, que bueno que como son filtradores esos organismos pues tienen la toxina cuando tú te comes el organismo pues tú te pones mal entonces porque... ya no solo es por el tema de, de, de la, la, la ruptura de la cadena trófica marina sino que también afecta al ser humano en, en...
0: porque tú comes... ah, eh, eso, eh, ah, por ejemplo a los mejillones le afecta en sí, no ya que nos pongamos malos cuando lo no. comemos. Los no. mejillones les da igual, ellos están felices y contentos. Mm. Están teniendo... felices
3: y contentos, pero... Mejillón pero...
0: trampa, ¿eh?
3: <risa> y yo hay determinadas épocas del año en que no como mejillón, por mucho que, que me aseguren... Bueno, a ver, está muy controlado, la verdad es que aquí está muy controlado ese tema, porque, porque hay mucho. Pero sí que es verdad que, bueno, a veces eh, ya hay sospecha, ya empieza a hablar de mareas rojas y entonces, bueno, ya ya vengo un poco el, el consumo. Lo que hacen es depurarlos. Bueno, yo concretamente el, el sistema que utilizan, pues que no, no lo controlo, pero bueno, lo que hacen es depurar el mejillón para que, que termine expulsando la cocina
0: Sí, de hecho, hay experiencia o piloto, Marina lo, alguna vez lo ha compartido, con, bueno, no era, en este caso no eran mejillones, eran, que eran ostras, eran. Sí, 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 sí. Utilizar eh, ostras para depurar agua, pero con el hecho simplemente de poner allí ostras, sabes que no te las va a comer, pero simplemente lo utilizas para. Eran mucho soluciones. Más, eso es soluciones, soluciones basadas en la naturaleza. Se, se, sí. se, eso es se auténtica economía
1: esto. circular, porque luego te comes el mejillón, bueno, ya puedes depurar el mejillón, ¿no? Pero, pero hay un sistema en Polonia que yo no conseguí encontrar la referencia, es decir, eh, de repente se hizo, compartieron un montón de noticias de este tema, yo nada más que buscaba esa universidad, buscaba ese, esa operadora y no, no me salía la referencia, no, no encontraba en ningún journal nada publicado sobre el tema. Y, pero en teoría lo que decían era que en el sistema de Polonia, de, de, de agua, lo que hay es como una especie, unos unas grandes eh, bivalvos, que parecían muy grandes, que tienen como un chip puesto o una, una cadena de corriente que cuando hay un contaminante en la red se cierran y entonces eso activa pues, un, una parada de, del abastecimiento porque se ha contaminado el abastecimiento de, de agua. Y me pareció una cosa muy rara que quería averiguar más de este tema, ¿no? O sea, aquí la digitalización, todo el mundo tal, y no, otro que, que poner son unas conchas ahí. Que se, que se cierran todo y se acabó. Pero sí, bueno, sí. Bueno,
0: pues si alguien de nuestro oyente tiene la referencia... Pues si alguien que... tiene, por favor, que por me, sí. me dé un
1: toque. Sí.
0: Es biotecnología, ¿no? llamaremos sí, así. Sí. Pues sí, se, se podría hacer. Y de hecho, me parece que no sé si en Nueva York o algo había algún tipo de, de idea de utilizar, de empezar a, a utilizar ostras me parece, para mejorar la calidad del agua. Y. Y consumir luego esa otra. Al final hacer un poco de economía circular no creo que se llevará a cabo. Pero bueno, si, si las microalgas y demás o los contaminantes que tiene no te pasan al ser humano, pues bien. Pero si sí, luego te, te las pichas, pues como que no es, no es muy buena, muy buena Esto, idea. Esto en
1: general y, y con todo, eh, en las zonas donde hay vertidos de depuradora o hay zona de puerto, hay, que hay cierta actividad, siempre se nota que hay mucha más vida, ¿sabes? Ves los mujoles esos gordos ¿Y, y los mejillones ahí puestos que dicen esto se lo están pasando aquí fenomenal, vamos. <ríe> sí,
0: sí. Bueno, sí, y claro. la gente
1: pescando y tú pensando vale. si yo pescaría aquí.
0: Claro, entonces eh, tenemos que hay problema por, por contaminación, por microalgas, ya no solo eh, por el tema de, de la salud, también el tema de, por ejemplo, el turismo. También ah, los boom de microalgas de repente lo, lo comentaban, me, me lo comentaban algunos, algunos compañeros que estaban haciendo estudios sobre boom de microalgas, intentar predecir cuándo se podían producir y demás que también había un problema, aunque las algas no tuvieran ningún tipo de perjuicio, pero de repente estar bañándote en una cala de veraneo y que de repente se te ponga a ver del agua y, y lleguen algas, eso suponía un perjuicio económico porque la gente eh, asociaba eso a una falta de limpieza o simplemente a una incomodidad, ya no te puedes bañar tranquilamente, parece que, bueno, que está sucio, es como vemos muchas veces las típicas natas que se montan en, en algunas playas que mm. hay, que a, todo el mundo piensa, ¿eso es mierda? Pues por lo visto, por lo visto no es mierda, no es contaminación, eh, procesos que se procesos naturales. Algún día lo mismo invitamos a, a un profesor de la Universidad de Málaga que hizo un estudio sobre esto, que eh, por lo visto lo asociaban con eh, la presencia de presas y el alto nivel de limos, porque claro, las presas lo más... Eh, los materiales con granulometría mayor eh, se quedan en las presas y solo escapan la arcilla y los limos. Y esa arcilla y los limos cuando llegaban al, al mar, eh, con el tema de las olas, producían este tipo de espuma, que no tiene nada de malo. Pero claro, al final es la percepción de la gente. Y si la percepción de la gente es que el agua eh, está contaminada, pues... Otra, aquí, vo aquí volvemos a Alejandro. ¡Alejandro! <ríe> a se ha dejado el micro, el micro abierto yo creo que como estaba cambiando de micro normalmente él tiene en su micro el, el silenciar y ahora yo creo que está con el otro micro y, y no se ha dado cuenta de que no bueno, le perdonamos por lo que decíamos que, que eh, no solo ya es peligro para, para el ser humano sino también es eh, la percepción que puede afectar a la economía, por ejemplo, en zona de de playa y en zonas de, de turismo eh, yo no sé Raquel si en el, en el caso de la, de la ría eh, estos bloom de algas son tan evidentes como para producir un daño y que los turistas o que la gente lo perciba
3: eh, aquí no es tan evidente primero porque mmm, esto es mar abierto vosotros, eh, claro el mar Mediterráneo tiene un, un canal de, de intercambio de agua pero no es mar abierto y, y segundo porque eh, nosotros lo que tenemos es la afección principal es al cultivo de moluscos de bivalvos y, y, y la venta del producto pero no es una cosa tan evidente como nosotros sobre todo por la falta de circulación claro
0: claro no, es que a veces aquí sí, además si sí, encima tiene una, una calita claro. y te entran algas de repente pues tenéis las algas que no hay manera no hay manera de echarlas
3: claro no tenéis eso el privilegio de tener mar abierto, como diríamos, pero, pero, pero claro, a una escala mucho más pequeña y sin tanta circulación, pues es más evidente.
0: Y entonces, ¿cómo, y entonces, ¿cómo, cómo se sabe? ¿Cómo, primero, ¿cómo se sabe de un primer momento y cómo se mide cómo se mide esto? ¿Cómo se mide eh, en qué punto podemos decir, pues mira, este, este medio acuático está más eutrofizado de la media... O menos, esto desde el punto de vista científico, aparte del de punto de vista un poco cualitativo, del punto de vista cuantitativo, ¿esto cómo se hace?
3: Pues realmente ahí no controlo demasiado. Yo te digo eh, que hay, hay dos medidas de, de materia orgánica del agua, que esto Marina sabe más que yo, eh, que son la de BO y la de QO, que son dos parámetros que, que nos dan una idea de la materia orgánica que tiene el agua. Y esta materia orgánica da una idea de lo eutrofizada que está. Entonces, bueno,
1: Marina, supongo que de esto sabes más que yo. Sí, sí, son dos medidas de, de, de materia orgánica, y de hecho, la DBO, que es, eh, es digamos la fracción de hecho de toda esa materia orgánica que es biodegradable. Eh, por tanto, los organismos se la pueden comer y consumen oxígeno en el, en el proceso. Y, y bueno, es, es un poco, sería una medida, ¿no? Podríamos decir que. Eh, como explicaba Raquel, pues cuando hay muchísima eutrofización y estas algas mueren, se convierten en materia orgánica biodegradable, entonces hay consumo por otras especies y entonces se eliminan. Entonces es, es una medida de calidad de las aguas.
3: Y la de cual cool? pues lo mismo, la demanda química, es decir, la, la parte, la parte de, de sustancias químicas que son oxidables, y entonces esa demanda, tanto biológica como química, de oxígeno da una idea de qué carga de materia orgánica tiene el agua cuanto más carga tenga pues más, más eutrofización hay más materia orgánica hay
0: vale entonces entiendo que estas dos medidas eh, están indicando la capacidad que tienen de consumir oxígeno por lo de, por tanto demanda biológica entonces si hay mucho de esto se supone que van a consumir mucho oxígeno Gracias. y entonces tenemos estos procesos de anoxia y uh -huh. de eh, muerte de peces y todo lo que afecta a la cadena a la cadena claro. trófica. Vale. Pues esto ya, ya sabemos. Ahora,
3: la predicción de las mareas rojas, Uf, yo creo. No, ahí sí, sí que no me meto, pero yo creo que aquí está muy estudiado, porque claro, afecta, es mucho dinero el que, el que, el que mueve. Y allí, va un poco. ¿tiene?
0: ¿Allí tenéis alertas de, de marea roja cuando creéis que se va a producir, antes de que en teoría llegue a, a estar completamente desarrollada?
3: Entiendo que sí ahí no te lo digo al 100%, pero entiendo que sí, está ya muy monitorizado esto, y enseguida cierran parcelas solo de las rías. muchas veces uh -huh. no cierran la ría completa, sino parcelas porque ya, ya van viendo por dónde la por dónde hay o por dónde no hay, por dónde hay toxina, pero bueno, sí. ya te digo que aquí sí que no... no y
0: su, no y supongo que ha, habrá problemas de venta de mejillones claro. ilegales en zonas que haya, haya veda y demás.
3: Bueno, está bastante controlado, sí, pero... está bastante controlado,
0: pero al final como en todos lados, a sí. en el sur por ejemplo hay problemas con, pues con coquinas, con, sí. con moluscos también que a veces pues, están prohibidas su venta o hay determinadas épocas en las que están prohibidas y de repente bueno no te la vas a encontrar en el mercado municipal, pero te la vas a encontrar sí. en otro sitio y hay que tener mucho cuidado porque al final estamos sí. hablando de que son tóxicas para, sí. para, para el ser humano, sí. No, tenemos tenemos eso, eh, esos problemas de eutrofización, pero bueno, yo quería volver a, lo, a, lo, a la eutrofización natural, a estos procesos en el que hay afloramiento de, de agua profunda, en, por ejemplo, hablabas de, de Coriolis, por ejemplo, uh -huh. eh, como el Coriolis, bueno, al que no lo sepa, eh, se produce el fenómeno de, de Coriolis por la rotación de la Tierra. Uh -huh. Es decir, ¿cómo afecta eso, eso de que la Tierra rote? ¿Cómo afecta la, el agua de las rías para que haya afloramiento?
3: Pues Coriolis realmente es una fuerza que actúa sobre los objetos que rotan. Entonces lo que hace es que desplaza fluidos eh, a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Eh, este desplazamiento de fluidos eh, está influenciado muchas veces por el por el flujo del viento. Entonces, cuando está soplando el viento, el desplazamiento de fluidos va aproximadamente eh, entre 45 y 90 grados a la derecha en el hemisferio norte uh -huh. de la dirección del viento. Es decir, si está soplando norte, los vientos se califican de dónde vienen y las corrientes a dónde van. Entonces
0: Fue yo, ¿no? <ríe> me viento con marea, entonces <ríe> vale, vale, hay, vale. hay que tenerlo muy bien en la cabeza
3: <ríe> Sí, porque el, el, Un viento norte es un viento que viene del norte Y una corriente norte Es una corriente que va al norte
1: Entonces vale.
3: Los vientos de dónde vienen y las corrientes a dónde van Entonces, si aquí, por ejemplo eh, Está soplando viento del norte El desplazamiento de las masas de agua es aproximadamente 90 grados a la derecha de ese viento. Es decir, si todos ponemos a cabeza, aunque estamos en... Voy a intentar luego explicarlo para el Mar Menor, pero vamos a ponernos en Galicia. En Galicia, imaginaos que nos está soplando de norte, pues eh, la corriente se va a desplazar a la derecha. Uh -huh. ¿vale? Entonces, esa corriente que se va a desplazar a la derecha va a arrastrar el agua superficial hacia la derecha, hacia la derecha es hacia el Atlántico Centro entonces, el agua no se va y se queda el hueco el agua se rellena, cuando se falta una masa de agua, algo tiene que venir a rellenar, entonces en las rías gallegas, cuando está soplando viento del norte, el agua se desplaza 90 grados a la derecha, entonces, ¿qué pasa? que el agua del fondo, que está fría y cargada de nutrientes sustituye ese agua que se ha retirado entonces, esa sustitución de agua fría cargada de nutrientes a la capa fótica lo que produce es un aporte natural de nutrientes a la capa donde hay sol y luz para poder haber una eutrofización. Lo mismo ocurre con los hundimientos cuando el viento viene del sur. Si el viento viene del sur, desplazo a la derecha la capa superficial de agua y baja, esa capa superficial pobre de nutrientes, baja a sustituirla de la capa del fondo, que es lo que se llaman hundimientos. Uh
0: -huh.
3: en, en Levante tendríamos el efecto contrario. Cuando sopla viento del norte, el agua se desplaza a la derecha, luego entra hacia la costa, eso produciría un hundimiento. ¿Mm? Y cuando, lo que pasa es que bueno, no son tan evidentes los afloramientos en, en el mar Mediterráneo, ¿vale? son muy característicos de las rías gallegas. Y es para traducir un poco, para, para sí. poder traducir el, el efecto. Si uh -huh. soplara viento sur en, en la zona de Levante, pues entonces el agua se desplazaría hacia la derecha y la sustituiría el agua cargada de nutrientes. Eso es muy particular de las rías gallegas. Entonces, eso que se llama afloramiento, lo que hace es que en verano el agua está helada,
0: <risa> y en invierno no me diga que está caliente.
3: Pero está más templada porque en invierno muchas veces sopla y hundimientos, entonces el agua está más templadita a partir de septiembre, octubre. Entonces, eh, ese fenómeno natural que se denomina afloramiento... Qué, bu pues, qué
1: buena suerte, ¿no? Sí.
0: Cuando, cuando apetece no.
3: meter un pie en, la ría, en una playa en la ría en verano es ser muy sí. valiente
0: si sí, yo, me, yo me bañé una vez y lo tengo puesto en, en... una y no más no no ¿Sí? yo me he paseado postre... por allí
1: en el camino este en, en ah, sí, la ruta de los faros hay una ruta de los faros en, en, en galicia y vas pasando por toda la costa y yo venga vamos a bañarnos tal llego como a la orilla tal, meto un dedo y digo que
0: o sea, tampoco hace falta. Nunca he ¿verdad? estado
1: tan despierta.
2: Dice que si consigues meter hasta las rodillas, la puedes empezar a ponerlo ya en el currículum. ¿no?
3: Bueno, mis hijos se bañan, ¿eh?
1: Ah, claro, pero son claro, son, son. son, de allí. O sea, es como, Exactamente. son. Yo, pero bueno, yo que vengo del Mediterráneo Calentujo, no, no... No,
3: yo el pie, como dices tú, yo el dedo del pie. Entonces, bueno, ese, ese fenómeno es natural, Eso ocurre en la ría según la dirección del viento y, y bueno, afecta mucho por supuesto si está soplando viento del norte, de repente eh, hay afloramiento, suben nutrientes a la ría y de repente cambia el viento, rola sur y se produce el efecto contrario, un hundimiento, entonces que hace frena todos esos nutrientes que han quedado en la capa de arriba, está habiendo un volumbrecito planctónico por... Eh, circulación natural tendría que seguir moviéndose ese agua hacia afuera, pero de repente rola el viento, ah, quietos, ahora se produce el efecto contrario, hundimiento, entonces frena esa capa de agua, y entonces ahí pues se produce un volumen fitoplanctónico y posiblemente pues eso un, genere una marea, una marea roja, una, eso, una toxina en, en esa zona en concreto. O sea, pero... A nivel. Un poco local.
0: Y, y eso es porque en esa zona se dan ese tipo de, de, de algas que son perjudiciales. Porque siempre, siempre pasa, siempre que hay un bloom de alga está presente ese tipo de alga. No sé si hay muchos tipos de algas o,
3: mm, o. Hay unas determinadas especies, son microorganismos eh, unicelulares y son diatomeas, eh, dinoflagelados, bueno, eh, plancton, el de Bob Esponja. Que es un... <risa> y, y, bueno, una serie de bacterias, cianobacterias, y, y son unas especies en concretos que generan eh, tres, cuatro tipos de toxinas que son las que son problemáticas.
0: Vale. Pero, pero puede pasar que esos procesos se den en otro sitio y que ese, esa eh, eh, algas no sean perjudiciales. Eh, sí,
3: pero bueno, son... X especies que ocurren en eso, en determinados sitios, y, y, y entiendo también que otras zonas pues tendrán el mismo problema con los mismos dinosflagelados y con las mismas ecomeas.
0: Y lo, lo de marea roja es porque la alga le tiñen el agua un poco. Sí, porque de tiene rojo?
3: cierto color parduzco.
0: Pero claro, eso obviamente eso se verá cuando lo analiza. Es decir, eso en el claro. agua no se ve. Si yo cojo en plena marea roja un cubo de agua de allí o una botella de cristal podría verlo.
3: Pues no, me doy, pues no te puedo decir, no lo sé. Yo creo que a lo mejor a vista aérea igual se ve alguna... No lo sé, ahí no te puedo decir. Sí, pues esos documentales
2: que... que están muy chulos. El, uno que hizo Will Smith, de creo que se llamaba Nuestra Tierra o algo así, y desde el espacio las diatomeas, cuando hay mucha proliferación, sí que se ven, encima son colores súper bonitos.
0: Ah, supongo que si le pone además filtro a la... A la... A la, a la cámara, ¿no? A la cámara. Bueno, pasar. filtro. No, al final lo que hace cuando habla de en teledetección, como tienen muchas longitudes de onda, al final lo que hace es son falsas colores. Eh, coge longitudes de onda que tú quieres y le da ciertos colores para mostrarlo, porque bueno, si tiene en, en, en el espectro electromagnético que nosotros vemos, pues sí, el color real. Pero ya cuando te metes a eh, infrarrojo, ultravioleta y demás que te dan otro tipo de información eso como no lo ves al final los terminas coloreando tú y seguramente pues, habrán hecho algún retoquito para, para que se vea un poco han más puesto, claro poco, han puesto el filtro de Instagram y ya está exactamente, el filtro Valencia de Instagram
3: en el, en los cursos, eh, en alguno de los cursos que doy lo que hago es que el primer día hacemos, explicamos un poco la eutrofización y hacemos una práctica ¿no? cogemos una botella de agua de cristal transparente la llenamos con agua de mar y le echamos una gotita de fertilizante de plantas. Cogemos bueno, ese pues es fertilizante líquido, cerramos la botella y la ponemos en la ventana. En el día 10-15 del curso, el agua empieza a estar amarilla, intenso. Y ya al final del curso, que son 15-20 días, el agua está verde. Hemos conseguido una eh, no natural.
2: Pues voy a hacerlo, ¿eh? Yo también Tengo <ríe> ventana... poner el fertilizante de mis plantas que ninguna sobrevive, pero voy a
3: hacerlo Venga, a la... agua de mar, tenéis que conseguir ventana y una botella de cristal cerrada y la pones en al sol Voy a coger
1: agua de la Barceloneta que yo creo que no hace falta echarle nada
3: No, no tienes que echarle nada de <ríe>
2: <ríe> Ya depende de si coges mar abierto si coges alguna salida de colector de algún emisario, ya la cosa cambia Directamente Y también si lo El día tiene... 15, el día 2
0: y, y, y esos son 15 días, y si lo tiene 5 meses ahí cerrado. Ah, bueno, entonces
3: ya tienes. Eh, no sé si conocéis. Bueno, igual me estoy yendo por otros ramas, pero. Eh, estoy no haciendo si agua,
0: tenéis... ¿eh? Raquel, adelante.
3: Las ecosferas. Yo, fue uno de los regalos más maravillosos que tuve ah, sí, sí. de un cliente. Conocí las ecosferas. Las ecosferas es un ecosistema cerrado, es una bolita de cristal en la que el, arriba del todo hay un poquito de aire y tiene una capa de agua y eh, una parte alga, un poco de alga, y dos camarones. Entonces, uh -huh. es un ecosistema vivo, cerrado, y, y que tú puedes mantener hasta que los dos camarones o mueren, o no dejan descendencia, o se te acaba eh, la vida. <risa> Entonces, oh, <okay.
2: risa> o sea, que puedes jugar a ser Dios, qué bueno. Esas
3: ecosferas son preciosas, la verdad. Y, y a mí lo que me pasó fue que me murió primero un camarón, eh, después me murió el otro camarón de y pena. ahí empezó la eutrofización, porque ah. los camarones eran la parte que se estaba alimentando de... de que
2: consumía, de... Claro. consumía el oxígeno.
3: Claro, entonces no, sí. al no haber camarones, pues eh, hubo un bloom fitoplanctónico y nada, tuve que vaciarla y, y tirarla, pero, pero es el mejor ejemplo de, de un ecosistema en equilibrio.
0: Qué guay. qué chulo.
2: O sea, como mola. consejo para regalo de Navidad, ahora que se acerca, no Exacto. viene mal.
3: Ah, pues
1: sí que es buena idea. ¿eh?
0: Bueno, ah. ahora, ahora que todo el mundo no se ponga a regalar eso a mansalva, a ver si vamos a acabar con los camarones y vamos a crear una, una crisis de <risa> camarones en peligro de extinción. <risa> pues la verdad que mola. Yo, yo había visto eh, la típica imagen de un señor, ver, seguro que la habéis visto, un señor que metió una planta dentro de... Era como una botella de estas grandes y la tapó, le echó un poquito de agua y 30 años después la planta era como un poto y el poto estaba perfecto y que digo yo, ha tenido suerte no para que todo esté en equilibrio y no pase nada, le haya echado el, el agua. A mí me resultó un poco raro incluso de esto, digo bueno no sé cuánto hay de verdad o no, pero bueno tuvo, tuvo suerte, no sé cómo se le ocurrió la verdad en un momento dado, pues coge una planta y encerrarla en una botella y bueno, Pobre. supongo que la, el, habrá tenido la suerte también de ponerla en un sitio justo que le dé la luz justa y ni más ni menos y demás, pero es, es curioso cómo, cómo, cómo funcionan los, los ecosistemas la verdad es que mola yo lo, voy a hacer lo de la botella
3: sí, si cogéis agua en, por ejemplo, yo lo que hago es solo cogerles agua en botella grande y luego les reparto ¿vale? eh, podéis incluso ver algo de zooplacton al, ¿Ah, sí? al, con una lupa, sí. Eh, la de zona, pues lo que decías tú, Marina, zona así muy, con mucha vida, ¿eh? de, de una salida donde haya.
0: <ríe> yo voy ahí al, al, al pisuerga,
3: okay, ve,
2: qué tal. Al puerto, ve directamente <ríe> al puerto, que ahí seguro que hay vida. Sí, puerto, ahí,
3: y yo, las, yo lo suelo coger en el puerto de Villagarcía. Y, y ahí, en, al trasluzo, con una lupa, podéis ver el citoplatón, no, pero sí que podéis ver pequeñas especies de zooplancton. O sea,. Eh, camarones muy pequeñitos, muy pequeñitos. Sí, hay que tener un poco de paciencia, pero se ven, ¿eh? Se ven. O no incluso sacáis con una lupa, sacáis a una placa PET y con una lupa podéis ver un poquito y, y se ven. El zooplancton se ve. Lo que pasa que luego, claro, cuando bajáis la botella a la luz ya mueren, mueren. ¿Preferible
2: de cristal o de plástico la botella?
3: Eh, yo la, para cultivo las hago de cristal. De cristal eh, y bote o, o bote de estos de mermelada, vacíos o botellas de cristal. Porque, porque calienta más. Y...
0: Vale, y tiene, tiene, no hace falta que le dé el, el sol directamente, sino la luz.
3: Mejor el sol directo.
0: Mejor el sol Vas a
3: acelerarlo. Tú lo que vale, quieres ver sí. es el proceso de eutrofización. Si le da mucha luz muy directo, mucho calor, muy, mucho, va a ser más rápido.
0: Vale, vale. Y si
3: lo dejas más tiempo en una zona de menos iluminación, pues el proceso es más natural, vale. más lento.
0: Vale, yo lo
3: acelero porque es para un curso entonces... exactamente,
0: cuanto antes pase y lo pueda enseñar mejor
1: pues yo leí una vez de estos de, de, de temas de autrofización y tal, eh, que la autrofización es la, la describían como la primavera de la vida uh -huh. porque es como una explosión de vida en el que de repente todo empieza a, a encadena vivir es como, muy, es como poco científico
0: muy o sea, pero en realidad no lo
1: es o sea, en realidad sí que es así o sea, es, claro. es
3: esto eh, aquí vivimos de, de la acuicultura en esta zona y, y es, es gracias a eso
0: claro a eso y que pase pero que no pase demasiado
3: Exactamente. que pase en su vida. Una, un proceso natural el problema que tenéis allí vosotros en la zona de Levante pues ya es una cosa que, que el hombre ya ha metido la patina y ya ahí pues ya las cosas no son naturales.
0: Y, y hablando de temas naturales, eh, el, lo que has comentado antes de la espiral de Ekman ¿eso qué es? ¿Que mola mucho como nombre?
3: A ver si se cambia.
0: A ver, da igual, nosotros no tenemos ni idea, así que por poco que nos pueda iluminar.
3: Cuando está soplando en viento en una dirección, está moviendo fluido. Sí. Este fluido... Eh, como bien decíamos antes, está bueno, un poco estratificado, ¿sí? tiene capas. Uh -huh. Entonces, la espiral de Ekman es eh, el, lo profundo que se desplaza la capa afectada por ese movimiento del viento.
0: Uh -huh. es, decir,
3: es una espiral en profundidad,
0: ¿sí? uh -huh
3: que demuestra hasta qué profundidad de la capa de agua se ve afectada por el fluir del viento esa masa. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el viento está soplando 90 grados, o sea, perdón, el viento está soplando y desplaza 90 grados a la derecha la capa de agua superficial. Pero esta capa superficial está afectando a la que está debajo, y entonces sí, sí. la afecta otros 90 a la derecha. Entonces, Ajá. esta está afectando a la de abajo y afecta otros 90 a la derecha. ¿Qué pasa? ¿Que va bajando de intensidad? Ah,
0: entonces, vale, sí. Imaginamos va como, como una, una sí. espiral, una hélice bajando Eso. en profundidad y cada vez oh, más débil.
3: Descendiendo en intensidad, entonces, hasta donde llega esa espiral de Ekman es el, la masa de agua que está afectada por ese movimiento. Uh -huh. Entonces, más o menos lo que se calcula que es que la, eh, bueno, yo ya hace mucho que no trabajo con la espiral de Ekman, pero aproximadamente entre 45 y 90 grados. Es lo que varía la dirección del agua en relación al viento, aproximadamente. Mm -hmm.
0: Sí, sí, eso me, me recuerda a lo que se llama el fluido en la capa límite, que es mm -hmm. lo que afecta, por ejemplo, el lecho de un río al a agua del río, pues, o un fluido o el, o el suelo a, al, a, al aire, que a la altura a la que el aire se ve afectada, más allá, pues como si no hubiera suelo. Pues es un poco lo mismo el viento. Pues es lo mismo. Qué, ¿Qué profundidad llega? Lo que pasa es que aquí tiene la peculiaridad de que va girando, por lo tanto se claro, va creando una espiral. Va girando espiral.
3: por la rotación de la Tierra, por el efecto de Coriolis, y va cambiando, claro, en el, 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 el hemisferio norte es a la derecha y en el hemisferio sur es a la izquierda.
0: No, no. Es, sí, pues mola igual el proceso que, que el nombre, <ríe> la espiral de Ekman pues, pues mola un montón. La verdad es que está que está chulo. Está, chulo está curioso, sí. Sí, uh -huh. sí, sí. <ríe> Sí, sí. Bueno pues, pues yo creo que con esto más o menos hemos dado algunas pinceladas así muy poco a poco pero bueno eso es lo que lo que queríamos porque al no ser experto ya en un podcast sobre biología marina, alguno de los de, de los podcasts de la red podcast, por ejemplo un podcast que se llama Planeta Agua que habla mucho de biología marina, seguro que... que que habrán a lo mejor han profundizado sobre este, sobre este tema más o si no estaría muy bien que, que te invitaran para profundizar sobre esos temas y es súper interesante pues ya sabemos que la eutrofización no solo es mala que la eutrofización en sí no tiene por qué ser mala pero cuando lo aceleramos y cambiamos eh, la dinámica natural de, de, de los ecosistemas es cuando se producen lo, los perjuicios y aunque no se produjeran los perjuicios al final es un ecosistema que está ahí que a lo mejor no, tiene que afect, eh, eh, no nos tiene por qué afectar eh, negativamente a nosotros, sino simplemente que tenemos que dejar que discurra como está, porque luego hay problemas de no solo de salubridad, pero también temas de biodiversidad, temas de si la laguna eh, o el mar tiene mucha eutrofización de manera natural y a lo mejor eh, existen estos procesos y demás, bueno, es la naturaleza. Lo que no debemos es nosotros, desde el punto de vista del ser humano, empeorarla. O simplemente modificarla, porque muchas veces que es empeorar y que es mejorar. Bueno, si lo estás tocando, consideramos que, que lo estás empeorando. Y yo creo que con esto podemos dar por finalizado eh, nuestro programa. No sé si tenéis algún tipo de recomendación, porque cuando vamos muy justos de tiempo,
2: yo nunca, sí, pre, re, nunca precisam, recomendamos nada.
0: Así precisamente que precisamente si con lo
2: que. Bueno, pues justo con lo que estábamos hablando de, de las diatomeas. El documental lo he encontrado es This Strange Rock, que lo lleva, lo dinamiza Will Smith. Y si no recuerdo mal, esto estaba en Movistar, o, Movistar o, en, o en Amazon. Y muy recomendable, porque precisamente el primer capítulo habla sobre el tema de las diatomeas, cómo las sales que se encuentran en el Sahara están relacionadas con lo que ocurre en el Amazonas y con lo que ocurre en el Polo Norte, no sé qué. O sea, muy interesante.
1: Yo la recomendación que me viene a la cabeza es simplemente comer... Mejillones de la Rías Baisas. Ahora mismo. También, te lo
2: compro. Eso es lo que también. me
1: apetece después de esta charla de tantos
0: mejillones. <risa> yo sabes sabe cuando valoro mucho el tema de, por ejemplo, de, de los mejillones o el marisco de las Rías Baisas y demás, y de los buen marisco, el buen marisco que tenemos y demás, es cuando veo programas de televisión de estos americanos que se van a comer no sé qué, y dice la langosta de Maine, eh, lo, la... Eh, las almejas de no sé dónde y tal y cual, y los ve y empiezan a echarle de todo. Que si mayonesa, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Digo yo, pero lo, digo, no, o lo estáis cargando, o que o le tenéis que echar eso para que esté rico, porque yo pienso, pienso en unos mejillones nada, de eso la eso Ría Paisa y digo, aquí, lo que me, cuanto menos cosas le eches, mejor, porque Ajá. si no, porque si no te lo, te lo cargas. Pues yo voy a recomendar un podcast que no tiene nada, nada que ver con esto, pero es de los podcasts que últimamente me estoy aficionando y estoy escuchando, y que se llama, atención, La órbita de Endor, ¿vale? Y es un programa que va sobre, casi todo va sobre cine, y son programas que nosotros a veces decimos una hora, a lo mejor es mucho, incluso nosotros nos hemos planteado en un momento, a lo mejor una hora, un programa es mucho, es poco, eh, la gente un, a lo mejor media hora, un trayecto en boot. Bueno, estos programas eh, pueden durar de tres, cuatro, cinco horas. <ríe> Te cogen, por ejemplo, el, el Padrino, el Padrino uno y se tiran hablando cuatro horas pero claro, esta gente te explica hasta el sobrino del productor que tenía una novia que... una alucinante y te destripan pues, una película, una saga pero alucinante super frikis, lo de la órbita de Endor viene de, porque son muy frikis, de la guerra de las galaxias son de los tipos y es algo que, que seguramente nosotros tendremos que imitar en el próximo programa que no voy a decir todavía de qué va pero la verdad es que no vamos a llegar a las cuatro horas nunca. Pero así que cuando la gente diga una hora, no hemos pasado una hora y quince parece muy largo, pues que penséis que hay otros podcasts que son muchísimo más largos, como la órbita de Endor, y que recomiendo un montón. Además, tienen un mogollón de programas, llevan muchísimo tiempo haciéndolos, y puedes elegir el que más, el que más te gusta. Eso sí, yo lo escucho a, a velocidad 1 por 5, 1,5. <risas> porque si no, imagínate cuatro horas eso es una locura yo no sé si hay gente vosotros no sé si escucháis podcast y si lo escucháis a uno por, uno por cinco pero no sé si hay gente que escucha este podcast a uno por cinco sé que sí, un saludo eh, querido Noc y un día tenemos que hacer la prueba de ponernos a uno con cinco y a ver, escucharnos a nosotros mismos a ver, a ver cómo, cómo nos escuchamos porque tiene que, tiene que molar y tú Raquel. Tengo
2: pitufos, a... seguro. Yo al menos.
0: ¿Tiene alguna recomendación, algo? O simplemente bueno, que pues me... Hice...
3: Me, me uno a Marina a comer productos
0: en las vías, ¿Cómo te gustan a ti los mejillones, Raquel?
3: Al vapor y, ah. y con nada más. Ah, y listo. Mi hijo es campeón, campeón de comer mejillones. Los toma por, por, incluso por el desayuno.
0: Madre pues qué mía.
1: <risa> qué bueno, Dios. Un
2: poquito amplio. de limón, pimienta, un nada, poquito de Nada, cadena. nada, 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 solo
0: vapor. Nada, vapor. <risa> bueno, y si no podéis y si no tenéis acceso, también hay una conserva muy, muy buena, de mucha calidad.
3: Exactamente. Y si no, en conserva.
0: <risa> Exactamente. Pues nada, pues muchísimas gracias, Raquel, por, por haber aceptado la invitación, por habernos explicado todo esto. Súper interesante. Y bueno, y nos vamos a comer un narración de mejillones todo. Pues la verdad es que sí, creo que
2: tengo una ahí en, el,
0: en la despensa Y bueno, y nosotros nos despedimos con nuestro grito de siempre. Una, dos y tres. Buenas noches, bueno, cuenca.